0: von Gott dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Geschwister, liebe Zuschauer am Bildschirm, wir haben heute Buß- und Betag. An diesem Tag wird traditionell die Bevölkerung zu Umkehr und Buße aufgerufen. Die Kirche soll ihre Wächterfunktion wahrnehmen gegenüber den Sünden der Zeit. Der Tag soll aber auch dazu dienen, persönlich unser Gewissen vor Gott zu prüfen und um Erneuerung des Herzens zu bitten. Wir wollen heute auf Gottes Wort hören. Ich möchte noch ein ganz kurzes Gebet sprechen. Bitte bleibt sitzend. Vater im Himmel, wir danken dir für dein wunderbares Wort, das du uns geoffenbart hast, das uns belehrt, das uns überführt, das uns auferbaut. Schließe auch heute diesen Schatz für uns auf. Hilf uns durch deinen heiligen Geist zu verstehen und nicht nur das hilft uns, deiner Stimme nicht auszuweichen, sondern das, was du sagst, dankbar anzunehmen und auch umzusetzen. Wir danken dir dafür. Amen. Das ist meine, meine Bibel. Ich lese sehr oft heute mit einer digitalen Bibel. Das ist meine Schlachterbibel, die ich schon viele Jahre habe und immer wieder sehr gerne lese. Und diese Bibel ist ein sehr vielseitiges Buch, Sie überführt Menschen, die auf dem falschen Weg sind. Sie tröstet Verzweifelte, die meinen, dass es für sie keinen Ausweg mehr gibt. Und Gottes Weg weist denen, die nicht wissen, wohin sie gehen sollen, den Weg. Gottes Wort weist denen, die nicht wissen, wohin sie gehen sollen, den Weg. Der Psalmdichter bekennt, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Allerdings kann diese Bibel manchmal auch sehr sperrig sein. Manchmal ist das nicht so einfach äh, zu verstehen, was in dieser Bibel steht. Und nun können wir das natürlich so machen, dass wir diese Texte einfach auslassen. Wir lesen drüber hinweg. Es gibt Bibellesepläne, die sind tatsächlich so aufgebaut, dass man die schwierigen Texte gar nicht erst findet. Man liest sozusagen über die schwierigen Texte hinweg aber das ist dann natürlich so ähnlich wie beim Schifffahren, wenn man immer so tiefere Gewässer umsegelt, dann kommt man nie in die Bereiche rein, wo es dann wirklich richtig interessant und manchmal auch schön wird. Ich habe für heute mal so einen sperrigen Text mitgebracht, also ein Text, der wirklich nicht einfach zu verstehen ist. Aber ich glaube, dass Gott uns durch diesen Text heute Abend etwas sagen möchte. Er stammt aus dem Buch Richter, wie Matthias eben schon erwähnt hat, Kapitel 11, die Verse 28 bis 40. Also Richterbuch, Kapitel 11, 28 bis 40, wo steckt das Richterbuch? Das ist im Alten Testament, erst kommen die fünf Bücher Mose, dann kommt das josua buch und danach kommt das Richterbuch dort im elften Kapitel. Ich lese den Text vor. Aber der König der Ammoniter hörte nicht auf die Worte jeftas die er ihm sagen ließ. Da kam der Geist des Herrn auf Jephthah und er zog durch Gilead und Manasse und nach Mitzpe, das in Gilead liegt, und von Mitzpe, das in Gilead liegt, gegen die Ammoniter. Und Jephthah gelobte dem Herrn ein Gelübde und sprach, gibst du mir die Ammoniter in die Hand, so soll, was mir aus meiner Haus entgegen, Haustür entgegengeht, wenn ich von den Ammonitern heil zurückkomme, dem Herrn gehören. Und ich will es als Brandopfer darbringen. So zog Jephthah auf, die Ammoniter los, um gegen sie zu kämpfen, und der Herr gab sie in seine Hände und er schlug sie mit gewaltigen Schlägen, von Aroer bis hin nach Minet, 20 Städte und bis nach Abel-Keramim. So wurden die Ammoniter gedemütigt von den Israeliten. Als nun Jephthah nach Mizpa zu seinem Haus kam, siehe, da geht seine Tochter heraus, ihm entgegen mit Pauken und Reigen. Und sie war sein einziges Kind. Und er hatte keinen Sohn sonst und keine Tochter. Und als er sie sah, zerriss er seine Kleider und sprach, ach, meine Tochter, wie beugst du mich und betrübst mich? Denn ich habe meinen Mund aufgetan vor dem Herrn und kann's es nicht widerrufen. Sie aber sprach, mein Vater, du hast deinen Mund aufgetan vor dem Herrn, so tue mit mir, wie dein Mund geredet hat nachdem der Herr dich gerecht hat an den Feinden, den Ammonitern. Und sie sprach zu ihrem Vater, du wollest mir das gewähren, lass mir zwei Monate, dass ich hingehe auf die Berge und meine Jungfrauenschaft beweine mit meinen Gespielen. Er sprach, geh hin und ließ sie zwei Monate gehen. Dann ging sie mit ihren Gespielen und sie beweinte ihre Jungfrauenschaft auf den Bergen. Und nach zwei Monaten kam sie zurück zu ihrem Vater. Und er tat ihr, wie er gelobt hatte. Und sie hatte nie einen Mann erkannt. Und es war Brauch in Israel, dass die Töchter Israel jährlich hingehen zu klagen, um die Tochter Jeftas des Gileaditers zu äh, betrauern. Vier Tage im Jahr. Das sagt Gottes Wort. Bevor wir uns gleich äh, ja, mit den Hauptaussagen und der Dramatik dieser Geschichte, diese ist ja wirklich dramatisch, was da beschrieben wird, auseinandersetzen, will ich uns kurz mit hineinnehmen in die historische Situation. Um was geht's hier eigentlich? Das ist ja gar nicht so einfach zu verstehen, wenn man jetzt die Verse da liest. Ich werde also euch mitnehmen in diese Situation, in die Richterzeit und wir werden uns die Geschichte nochmal genauer anschauen. Anschließend werde ich versuchen, diese Erzählung zu deuten und wir werden merken, dass äh, dabei einige Hindernisse zu überwinden sind, um die Geschichte gut zu verstehen und äh, dann werde ich zeigen, dass wir aus dieser Geschichte heute Abend etwas mitnehmen können. Ich werde einige Details ausblenden aus Zeitgründen, aber ich werde euch trotzdem etwas abfordern und wer eine Bibel dabei hat, der ist definitiv im Vorteil, denn der kann nachschauen, ob das, was ich da sage, da wirklich auch drin steht. Also schauen wir uns erst mal die Situation an. Wir befinden uns in der Zeit der Richter. Diese Epoche der Geschichte Israels umfasst Ereignisse von ungefähr 350 Jahren, von der Eroberung Kanaans bis zur Zeit, unmittelbar vor Samuel, der den ersten König Israels salbte. Otniel, der erste Richter im Buch der Richter, gehörte zu der Generation, die auf Josua folgte. Simson, der letzte Richter, war ein Zeitgenosse von Samuel. Und diese Richterzeit, die war ausgesprochen verwickelt. Die Israeliten mussten sich mit allerlei Feinden auseinandersetzen, mit Aramäern, mit Moabitern, mit Philistern, mit Kananitern und so weiter. Und es gab auch innerhalb des Volkes Israel zwischen den Stämmen Eifersüchteleien, die das Leben der Israeliten sehr schwer gemacht haben. Und das Schlimmste war, dass Israel sich sehr leicht zum Götzendienst verleiten ließ. Mose hat sein Volk davor gewarnt, sehr eindrücklich, vor seinem Tod. Und Gott hat dann gesprochen, und ich möchte das mal vorlesen, 5. Mose 31 ab Vers 16, da heißt es, und der Herr sprach zu Mose, siehe, du legst dich nun zu deinen Vorfahren, und dieses Volk wird sich erheben und wird den fremden Göttern inmitten des Landes, in das es kommt, nachhuren. Und es wird mich verlassen und meinen Bund brechen, den ich mit ihnen geschlossen habe. Und dann sagt er noch, dann wird mein Zorn gegen mein Volk erbrennen. Genau so ist es dann auch gekommen. Die Richterzeit war ausgefüllt mit ganz schrecklichen Verbrechen, mit himmelschreiender Gewalt. Und der zentrale Teil des Buches Richter lässt da ein Wiederholungsmuster erkennen. Die Israeliten taten, was in den Augen des Herrn böse war. Und Gott hat gewarnt, er hat zu ihnen gesprochen, er hat sie gestraft und er hat sie dann den Händen ihrer Feinde überlassen. Und wenn es ganz schlimm war, hat das Volk dann wieder zu Gott geschrien und hat darum gebeten, dass Gott doch eingreifen möge. Und da hat dann Gott einen Richter erweckt. Und er hat dann sein Volk wieder in eine friedliche Zeitspanne hineingeführt. Und als es den Israeliten besser ging oder der Richter starb, kehrten Undankbarkeit und Götzendienst zurück. Insgesamt war das eine Abwärtsspirale. Kein Richter vermochte dauerhaft die Bundestreue wiederherzustellen. Und das Buch schließt mit den Worten, in jenen Tagen gab es keinen König in Israel, jeder tat, was in seinen eigenen Augen recht schien. Wenn ich das lese, muss ich immer an unsere Gegenwart denken, da ist das auch so, jeder hat so seine Perspektive, jeder meint, das so machen zu können, wie er das für richtig hält. Im elften Kapitel des Buches taucht dann dieser Richter Jephtha auf und seine Karriere, begann unter denkbar schlechten Voraussetzungen. Er war der Sohn einer Prostituierten. Nie gehörte er richtig zur Familie dazu, sondern im Gegenteil, er wurde in eine Außenseiterrolle gedrängt. Besonders seine Brüder oder Halbbrüder ärgerten ihn. Sie ließen ihn spüren, dass er kein vollwertiges Familienmitglied war. Er war, so würden heute wahrscheinlich einige sagen, das schwarze Schaf oder die unter 30-Jährigen würden sagen, er war das perfekte Opfer. Das perfekte Opfer, wo man so seine Aggressionen auslassen konnte. Und was passierte dann? Dieser Familienstress machte jefta knallhart. Es war so schlimm, dass er es nicht mehr ausgehalten hat und er ist von seinen Brüdern oder vor seinen Brüdern ins Exil geflohen. Vers 3 kann man das nachlesen. Er ist in die Wüste gegangen. Und dort hat er Gesetzlose gesammelt. Das waren Räuber. Das waren Ausgestandene. Das waren so richtig harte, kriminelle Burschen, die er um sich gesammelt hat. Und er hat sich aus diesen ruchlosen Schurken eine kleine Armee aufgebaut. Und die Zeit verging... Und es kam der Tag, an dem die Israeliten von den Ammonitern bedroht wurden. Die Beziehung zwischen Israel und den Ammonitern ist kompliziert. Gott hatte angeordnet, dass sie freundlich miteinander umgehen sollen. Sie sollten einander gütig behandeln. Sie waren ausgezeichnete Krieger. Sie siedelten südlich vom Jabok. Archäologische Funde haben gezeigt, dass sie ihr Territorium damals schon mit kleinen Festungsanlagen abgesichert hatten. Zu größeren Spannungen kam es erst zwischen Israel und Ammon, als Ammon einen Bund mit den Moabitern eingegangen ist. Und jetzt haben sie mit Krieg gedroht. Und das war so ungefähr wie Russland droht der Ukraine. Die Ukraine ist militärisch Russland völlig unterlegen. Die haben keine Chance, rein militärisch. Und Israel war den Ammonitern damals, militärisch, völlig unterlegen. Und sie wussten nicht, was machen wir jetzt? Und da kamen sie auf die Idee, es gibt doch da diesen Jephthah, der mal zu uns gehörte. Der hat sich eine sehr starke Armee aufgebaut. Wir gehen mal zu diesem Jephthah und wir fragen ihn, ob er uns helfen kann. Eigentlich waren sie ganz froh, dass Jephthah sich verzogen hatte. Die wollten eigentlich mit ihm nichts zu tun haben, mit diesem Hurensohn. Aber jetzt waren sie auf ihn angewiesen. Es kam zu einer Zweckgemeinschaft, einer interessengeleiteten Beziehungspflege. Das gab es eben auch damals schon und das gibt es auch heute. Das gibt es in der Politik, das gibt es im Familienkreis, das gibt es überall. Ich denke an eine ältere Frau, die ziemlich vereinsamt war, in den letzten 20 Jahren hat sich kaum jemand bei ihr gemeldet. Auch die engsten Verwandten haben sich bei ihr nicht gemeldet. Ganz selten mal angerufen. Und als es dann so langsam dem Ende zuging und ein, die Verteilung eines beträchtlichen Erbes anstand, dann haben sich die Leute die, Türe in die, Hand äh, die Klinke in die Hand gegeben. Dann haben sie die Nähe gesucht, Interessen geleitet, Beziehungspflege, weil man bestimmte Interessen hat. Und so gehen sie auf Jephthah zu und er macht einen Deal mit ihnen. Er will das Haupt von Gilead werden, wenn er gegen die Ammoniter siegt. Und äh, sie haben dann noch versucht, mit den Ammonitern diplomatisch eine Lösung zu finden. Das hat nicht geklappt. Es kommt zum Krieg und tatsächlich Jephthah mit seiner Räuberbande gewinnt und die Israeliten haben Frieden. Allerdings, und jetzt kommt diese dramatische Geschichte, hat Jephthah vor dem Kampf mit Gott verhandelt. Er hat etwas versprochen. Das steht in Vers 31. Er hat ein Gelübde abgegeben. Und er hat gesagt, ich bin bereit, das Erste, was aus meinem Haus kommt, aus der Tür meines Hauses, wenn ich zurückkomme, das will ich dir, Gott, als Brandopfer opfern. Und als er dann aus dem Kampf zurück in die Heimat kommt, er kommt in das, da wo er wohnt, Wer kommt aus der Tür, es ist seine Tochter, seine einzige Tochter. Und dann sagt Jephthah, ach meine Tochter, wie beugst du mich und betrübst du mich, denn ich habe meinen Mund aufgetan vor dem Herrn und kann es nicht widerrufen. Und sie erbittet Aufschub, zwei Monate, um ihre Ehelosigkeit beweinen zu können, das war damals eine große Schande. Und dann lesen wir weiter und nach zwei Monaten kam sie zurück zu ihrem Vater und er tat, wie er geschworen oder wie er gelobt hatte. Das ist unsere Geschichte. Und jetzt erinnert euch daran, es gibt sperrige Texte in der Bibel, wo wir gar nicht wissen, ja was sollen wir jetzt eigentlich mit so einem Text machen? Da ist kein Happy End. Da ist kein Happy End. Man könnte verzweifeln, wenn man das liest. Und viele Bibelausleger sind auch an diesem Text verzweifelt und sie haben sich die Köpfe zerschlagen über die Frage, ja, was ist da eigentlich gemeint? Was zeigt uns dieser Text? Zeigt uns dieser Text vielleicht, dass Gott auch seine dunklen Seiten hat? Dass es vielleicht doch kein guter Gott ist? Oder vielleicht geht es ja in diesem Text um was ganz anderes. Vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm. Der beliebteste Vorschlag ist, es geht gar nicht um ein Brandopfer, sondern es geht lediglich um die Ehelosigkeit der Tochter. Das findet ihr in manchen Studienbibeln so als Lösung, um irgendwie mit diesem Text noch leben zu können. Ich glaube, dass das nicht so ist. Ich will das ganz kurz begründen. Ganz kurz begründen. Warum ist Jefta so völlig aufgelöst, als er seiner Tochter begegnet? Er ist nicht so aufgelöst, weil es nur um die Ehelosigkeit geht. In Vers 39 heißt es ausdrücklich, dass der Vater getan hat, was er geschworen hat. Und gelobt hatte er, dass er ein Brandopfer darbringt. Vers 40, da erfahren wir, dass, es, dass dieses Ereignis in Israel einen Brauch hervorgerufen hat, begründet hat. Jedes Jahr treffen sich die Töchter Israels, um die Ehelosigkeit der Tochter Jeftas zu besingen. Ein, äh, 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 um, den, um, die, um die Tochter jefters zu betrauern oder zu besingen. Ein Gelübde zur Ehelosigkeit reicht nicht aus, um so eine Tradition zu begründen. Und schließlich der Ausdruck Brandopfer darbringen in Vers 31. Wir finden diesen Ausdruck 250 Mal im Alten Testament. Und er bedeutet immer wörtlich Brandopfer bringen, nie bildlich irgendetwas anderes. Es geht nicht um die Ehelosigkeit, es ist hier wirklich eine dramatische Geschichte und wir müssen uns jetzt ein paar Sachen genauer anschauen, um zu verstehen, wie kann das denn eigentlich gewesen sein? Erstens, die Tatsache, dass laut Vers 29 der Geist des Herrn auf Jephthah kam, bedeutet nicht, dass alles, dann, alles das, was danach folgte, geistlich war. Das macht die Geschichte ja so kompliziert. Da heißt es ausdrücklich, der Geist des Herrn kam auf Jephthah. Und Jephthah wurde durch den Geist Gottes ausgerüstet, um Israel aus der Knechtschaft herauszuführen. Allerdings garantiert das Kommen des Geistes eben nicht die anhaltende Geistlichkeit des Empfängers. Wir haben im Alten Testament viele Beispiele. Wir haben zum Beispiel Biliam, wir haben Saul, wir haben David. Und wir haben besonders schöne Beispiele im Buch der Richter, zum Beispiel Gideon und Simson. Da war das auch so. Der Geist des Herrn kam, sie haben gesiegt und dann haben die beiden große Dummheiten gemacht. Und so war das auch bei Jephthah. Zweitens, Jephthahs Gelübde, das war voreilig und manipulativ. das... Zeit hätten, uns das genauer anzuschauen. Er hat eigentlich mit Gott verhandelt. Er hat Gott Bedingungen gestellt. Wenn du mir den Sieg gibst, dann werde ich ein Brandopfer geben. Und dieses Gelübfe, Gelübde ist in mehrfacher Hinsicht problematisch. Es ist wie ein Deal, ein Deal, von dem er gar nicht wusste, was er da einzubringen hat. Ich glaube nicht, dass er damit gerechnet hat, dass aus dem Haus ein Schaf oder ein Rind kommt sondern die Tradition, dass dann, wenn die Armee zurückkommt, die Familien sich treffen und das Feiern, den Sieg feiern, die war sehr verbreitet. Drittens, als Jephthah zurückkehrte und seine Tochter ihm entgegenkam, hätte er das Gelübde für ungültig erklären können. Es ist ja völlig richtig, dass Jephthah darauf besteht, dass er tut, was er Gott versprochen hat. Das ist grundsätzlich Genau das, was Gott von uns erwartet. Der Bruch eines Versprechens gilt im Alten Testament, ich würde sagen in der Bibel, als eine schwere Sünde. Wir lesen zum Beispiel in 4. Mose 30, wenn jemand dem Herrn ein Gelübde tut oder einen Eid schwört, dass er sich zu etwas verpflichten will, so soll er sein Wort nicht brechen, sondern alles tun, was ihm über die Lippen gegangen ist. Und Die Bibel warnt uns sehr eindrücklich davor, etwas vorschnell zu versprechen, was wir dann nicht halten können. Sprüche 20. Es ist dem Menschen ein Fallstrick, unbedacht Gelübde zu tun und erst nach dem Geloben zu überlegen. Es gibt noch viele andere Texte in die Richtung, zum Beispiel Psalm 15 spricht davon, dass wir uns unser Gelübde sogar dann einhalten sollen, also unser Versprechen, wenn es uns schadet. Insofern ist es völlig richtig, dass Jephthah den Wunsch hat, das Anliegen hat, sein Versprechen an Gott einzuhalten. Allerdings gab es schon damals im Alten Testament Ausnahmen. Wenn jemand etwas versprochen hat, was ihn zur Sünde verpflichtet, dann soll er es nicht noch schlimmer machen, indem er wirklich sündigt, sondern dann soll er seine Schuld bekennen und Vergebung suchen. Und das Opfern von Menschen ist nach, nach alttestamentlichem Gesetz eine ganz grobe Sünde. Wer ein Kind opfert, der macht sich eines schweren Versprechens schuldig. Ist gerade nicht Ausdruck der Gottergebenheit. Die Ammoniter, die haben Kinder geopfert im Moloch-Kult. Da wurde das gemacht. Aber in Israel war das überhaupt nicht verbreitet. Warum wusste Jephtha da nicht, dass er hier gelöst werden konnte von der Verpflichtung? Man hätte diese Verpflichtung lösen können. Die Leviten hatten den Auftrag erhalten, ihr Volk im Gesetz zu unterrichten. Wir kennen das noch aus diesem Spruch, Leviten lesen. Das habt ihr bestimmt schon mal gehört. Jemanden, die Leviten lesen, also ihm zu sagen, was er zu tun hat. Das war die Aufgabe der Leviten zu sagen, was sagt das Gesetz? Aber sie haben es oft nicht gemacht. Und die Leute wussten nicht, was da alles im Gesetz steht. In 3. Mose, Vers 5, wird zum Beispiel gesagt, dass dann, wenn ein unbedachter Schwur über die Lippen kommt, etwas, was man nicht halten kann, etwas, was böse ist, dann kann man entsühnt werden. Dann kann man ein Tier opfern und dadurch wird Sühne erwirkt und man ist frei von diesem Gelübde. Jephthah stand diese Möglichkeit offen. Ein talmudischer Kommentar sagt, dass der Hohenpriester gehört hatte, es waren ja zwei Monate Zeit, dass Jephthah dieses Gelübde abgegeben hat, aber er war zu stolz, um auf Jephthah zuzugehen und Jephthah war zu stolz, um auf den Hohepriester zuzugehen und so schlussfolgert der Rabbi zwischen diesen beiden, ging die unglückliche Tochter zugrunde und beide wurden in ihrem Blut Schuldig. Die Erzählung von Jephthah und seiner Tochter reiht sich ein in diese grausamen Geschichten des Richterbuches. Das Volk ist hin- und hergerissen. Es will dem Herrn dienen und es will auch wieder eigene Wege gehen. Es ist selbstbezogen. Selbst, selbst und so nahm diese Geschichte ein tragisches Ende. Luther sagte in seiner Auslegung zu Richter 11, es war eine große Dummheit, dass Jephthah so ein Gelübde abgelegt hat. Was können wir lernen aus der Geschichte? Ich möchte euch fünf Fragen stellen. Die erste Frage, welche Verhaltensmuster prägen dein Leben? Wir haben in unseren Familien von unseren Bezugspersonen sehr viel Gutes mitbekommen. Für die meisten von uns ist die Kindheit und die Jugend eine Quelle der Kraft, der Sicherheit, der Orientierung. Wir haben Fürsorge erfahren, Liebe und Wegbegleitung, so dass wir für die Herausforderungen des Lebens vorbereitet sind. Und wir sollten dafür dankbar sein. Einige von euch kennen sich bestimmt noch an den Film Findet Nemo erinnern. Nemo ist dieser kleine Clownfisch, der im Pazifischen Ozean nahe Australiens aufwächst, und als er im schulpflichtigen Alter ist und seine ersten Abenteuer riskiert, wird er gefangen und er landet schließlich im Aquarium einer Zahnarztpraxis in Sydney. Und sein Vater unternimmt buchstäblich alles, um Nemo zu finden und ihn aus dem Gefängnis herauszuholen. Und solche fürsorglichen Eltern wünschen wir uns, viele von uns, haben solche fürsorglichen Eltern gehabt. Aber wir Väter, wir sind nicht immer so vorbildlich, wie Nemos Vater das war. Eltern machen Fehler und wir können versagen. Und nicht jeder von uns hatte so eine behütete Kindheit. Bei Jefta war das ganz schlimm. Er gehörte nie richtig zur Familie. Er war das schwarze Schaf, er war das perfekte Opfer. Und um zu überleben, ist er hart geworden. Er hat sich einen Panzer angelegt, um seine seelischen Verletzungen zu schützen. Da war dieser Schmerz, der sich meldet, wenn man nicht richtig angenommen ist. Und dieser Panzer hat ihn hart gemacht, dieser Panzer hat ihn aber auch gelähmt. Wisst ihr, was passiert, wenn man sich diesem Schmerz nicht stellt, wenn man sich damit nicht auseinandersetzt? Man prägt seine eigene Familie mit den gleichen Mustern, mit denen man selber geprägt worden ist. Und Jephthah war erfolgsorientiert. Und er hat die Menschen um sich herum instrumentalisiert. Wenn etwas schief lief, dann hat er die Schuld bei anderen gesucht. Als die Tochter aus dem Haus läuft, um stolz ihren Vater zu feiern. Hallo, dass du wieder da bist. Ich freue mich so, dass du gewonnen hast. Dass ihr den Krieg gewonnen habt. Was sagt er dann? Ach, meine Tochter, du hast mich tief gebeugt. Du gehörst zu denen, die mich ins Unglück stürzen. Seine Tochter konnte überhaupt nichts dafür. Die wusste gar nichts von dem Gelübde. Nicht sie hat Jephthah ins Unglück gestürzt. Jephthah hat seine Tochter ins Unglück gestürzt. Er hätte sagen müssen, in was für ein Unglück habe ich, Idiot, dich gestürzt? Welche Muster prägen dein Leben? Sind es die Defiziterfahrungen deiner Kindheit, deiner Jugend? Und ihr glaubt gar nicht, was diese Erlebnisse für Macht haben über uns. Ich treffe manchmal Menschen, die sind über 50 Jahre alt und die erzählen mir von den Erziehungsfehlern ihrer Eltern. Also zwei Drittel des Lebens sind vorbei. Und sie hängen immer noch in der Kindheit und kommen damit nicht klar, dass das so oder so gelaufen ist. Wenn du so einen Panzer wie Jefter entwickelt hast, dann geh mit deinem Schmerz zu Jesus. Er kennt dich, er versteht dich, er wartet auf dich, er fängt dich auf und er lässt dein Herz wieder geschmeidig werden, damit wieder Lebendigkeit einzieht. Bei Jesus wird der Lebensdurst gestillt, auch dann, wenn gerade nicht alles glatt gelaufen ist. Die Bibel spricht davon, dass Christen den alten Menschen ausgezogen haben, dass sie einen neuen Menschen angezogen haben. Das heißt, die Muster des alten Menschen verlieren an Prägekraft. Christus gestaltet jetzt das Leben. Menschen, die von Neuem geboren sind, werden durch den Heiligen Geist umgestaltet, sie werden verändert, sie erhalten eine neue Prägung, sie sind von Christus erfüllt, von seiner Liebe und von seiner Wahrheit und sie geben diese Prägung dann auch an andere weiter. Sie gestalten ihre Beziehungen nicht ausbeuterisch, sondern sie, ja, sie haben einen Blick für andere Menschen. Sie wollen anderen Menschen helfen. Sie wollen, dass andere Menschen geistlich weiterkommen. Und wir können das, weil wir als Christen wissen, dass wir von Jesus angenommen sind, dass sein Geist uns ausfüllt und dass sein Geist unseren Blick weglenkt von uns selbst auf andere. Zweitens hältst du, was du versprichst. Wir haben gesehen, dass Zusagen verbindlich sein sollen, dass Gilt für die großen Dinge wie das Eheversprechen natürlich, aber das gilt auch für kleinere Zusagen. Euer Ja sei ein Ja, euer Nein sei ein Nein, auch dann, wenn es uns Nachteile bringen sollte. Matthäus 5, unsere älteste Tochter, die ist äh, musikalisch, macht auch gerne Musik und die hat mir mal gesagt, das ist schon ein paar Jahre her, Papa, ich glaube, wir lügen nie so oft wie im Lobpreis. Also nirgendwo lügen wir so wie im Lobpreis. Das klingt jetzt hart. Ja? Und tatsächlich, mir fällt es inzwischen wirklich schwer, manche Lieder mitzusingen. Da gibt es ein Lied, das heißt Jesus, ich lasse dich niemals los. Und äh, ich singe dann immer anders. Äh, Jesus, du lässt mich niemals los. Äh, mich erinnert das an ein altes Diakonissenlied. Da heißt es, Herr, weil mich festhält deine starke Hand, vertraue ich still. Weil du voll Liebe dich zu mir gewandt, vertraue ich still. Du machst mich stark. Du gibst mir frohen Mut. Ich preise dich. Dein Wille, Herr, ist gut. Ich stehe nicht hier, weil ich Jesus immer festgehalten habe. Ich habe Jesus ganz oft losgelassen. Ich stehe hier, weil Jesus mich festgehalten hat auch dann festgehalten hat, wenn ich locker gelassen habe. Ihr Lieben, wir können mit unserer Zunge so viel Unheil anrichten. Wir können mit unseren Worten, wir können auferbauen, wir können auch niederreißen. Jakobus sagt, unsere Zunge ist ein kleines Glied, aber es kann große Dinge anrichten. Wörtlich hat Jephthah gesagt, als er da seine Tochter getroffen hat, ich habe dem Herrn gegenüber meinen Mund weit aufgerissen. Weit aufgerissen. Achten wir auf unsere Worte, damit wir uns nicht in so eine Situation hineinmanifrieren, wie Jefter das gemacht hat. Drittens, wohin gehst du mit deiner Schuld? Was machst du, wenn du etwas versprichst, was du nicht halten kannst? Wenn du etwas versprochen hast, von dem du weißt, dass es Sünde ist? Du sollst das ja auch tun. Ignorierst du das einfach? Ist ja nicht so schlimm. Das waren bloß Worte. Das habe ich ja nicht so gemeint. Nimm das nicht so ernst. Jephthah hat Torheit mit Torheit bekämpft. Als er merkte, dass das Leben seiner Tochter auf dem Spiel stand, hätte er zum Priester gehen können und er hätte für sein vorschnelles Gelübde Entsühnung suchen können. Aber er zog sein Ding durch. Schon Jahre her da hörte ich von einem äh, verliebten jungen Paar, Wir gehören zu einer christlichen Gemeinde. Und in dieser Gemeinde war klar, dass die menschliche Sexualität einen Schutzraum braucht. Also Gott hat uns ja unsere Gebote nicht gegeben, um uns zu ärgern. Wir machen uns gerade im Bereich der Sexualität so verletzlich, da hat Gott einen Schutzraum eingerichtet. Die Ehe, die Familie. Und in dieser, Familie, in dieser Gemeinde wurde das auch so gelebt und es wurde auch wieder darüber, immer wieder darüber gesprochen. Und das Pärchen wusste das auch und es fand es auch richtig, aber anders als geplant wurde das Mädchen schwanger. Da war so viel Scham, so viel Angst. Was werden die Eltern sagen? Was denken die Leute in der Gemeinde? Wie werden sie über uns reden? Was sollen wir machen? Und wisst ihr, was sie gemacht haben? Sie haben gemeinsam entschieden, das Kind abzutreiben. Dann bekommt es ja keiner mit. Dann kann man in die Gemeinde gehen, ohne dass, dass man schief angeguckt wird. Die Aufrechterhaltung der Fassade war ihnen wichtiger als das Leben des Kindes. Sie hatten Angst, sich zu offenbaren. Mache eine Dummheit nicht noch schlimmer, indem du sie versteckst oder noch eine Dummheit draufsetzt. Einer meiner Lieblingsverse steht in erste, im ersten Johannesbrief im Kapitel 2, die ersten beiden Verse, da heißt es, meine Kinder, das schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn einer doch sündigt, haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Er ist die Sühne für unsere Sünden, aber nicht nur für die unsere, sondern für die der ganzen Welt. Das Neue Testament erklärt uns, dass die alttestamentlichen Opfer, das Blut von den Tieren, dass sie die Sünde nicht wirklich wegnehmen konnten. Das war nur ein Schatten für die Söhne. Da musste noch mehr kommen und deshalb hat der Vater seinen Sohn Jesus Christus gesandt und Jesus hat durch seinen Tod eine wirkliche Sühnung erwirkt. Das können wir nachlesen im Hebräerbrief im Kapitel 10. Durch seinen, durch seinen Kreuzestod, durch seine Auferstehung ist völlige Sühnung und Vergebung der Sünden möglich. Der gekreuzigte König Jesus hat den Bund mit Gott wieder aufgerichtet und einen Weg geschafft, dass wir Versöhnung mit Gott, dem Vater, haben können. Geh mit deinen leeren Versprechungen zu Jesus. Geh mit deiner Schuld zu Jesus. Und vielleicht sogar in Gegenwart eines Pastors oder eines vertrauenswürdigen Freundes, sprich die Dinge aus, die du nicht geklärt hast, die dich belasten. Vielleicht hörst du diese Predigt zufällig und du denkst, hey, du da vorne, was ich verbockt habe, das kann noch nicht mal ein Gott vergeben. Das ist so schlimm. Für mich gibt es keine Hoffnung mehr. Soll ich dir was sagen? Jesus ist genau für solche Leute wie dich gestorben. Sein Sühneopfer reicht für die Schuld der ganzen Welt. Und seine Sühne reicht auch für dich. Jesus vergibt dir gern. Deine Schuld mag noch größer sein, als du dir das ausmalen kannst. Ich verspreche dir, Gottes Gnade ist größer als deine Schuld. Geh zu Jesus, knie vor ihm nieder, schütte dein Herz vor ihm aus. Bekenne deine Sünden vor ihm und bitte darum, dass er sich deiner erbarmt, dass er dein Leben neu macht. Viertens, lebst du nur noch aus der Erinnerung an das Wirken Gottes in deinem Leben? Wir haben das gesehen. Der Jephthah, der wurde gebraucht von Gott. Der hat einen wichtigen Krieg gegen die Ammoniter. Den hat er gewonnen. Gott hat ihn zum Segen des Volkes Israels eingesetzt. Und dann hat er irgendwelchen Blödsinn gemacht, so schlimm, dass einem wirklich äh, das schwerfällt, die Geschichte überhaupt anzunehmen. Vielleicht ist das halt bei dir auch so, du hast Zeiten in deinem Leben gehabt, vielleicht in deiner Jugend, da warst du missionarisch, da hattest du eine Aufgabe, da wusstest du, wofür du lebst. Da war die Nachfolge Jesu dir wichtig und da bist du auch gerne ein missionarisches Zeugnis gewesen und Gott hat dich gebraucht. Und jetzt quälst du dich so ab. Jetzt bist du zwar dabei, aber das ist so ein Blick in die Vergangenheit. Ja, das war schön, aber heute ist das eben nicht mehr so. Ich möchte dich fragen, lässt du dich erfüllen von dem Wort Gottes? Lässt du dich erfüllen von dem Evangelium? Lebst du mit Jesus? Und erlebst du auch etwas mit Jesus? Rechnest du damit, dass Gott durch dich hindurch wirkt und dass du auch jetzt, wie immer es aussieht, ein Zeugnis sein kannst für Gottes Liebe? Kehre zurück zu deiner ersten Liebe. Stell dich Gott zur Verfügung, was auch immer passiert. Er will und er kann dich auch jetzt, auch morgen gebrauchen. Mein letzter, meine letzte Frage. Wen oder was betest du an? Unser Leben zeigt ja, wofür wir leben. Und Jephthah war so ein Typ, der hat für sich gelebt. Der hatte eine schwere, eine schwere Jugend und er hat gelernt, sich durchzusetzen. Er ist hart geworden und er hat gelernt, Menschen für seine Ziele zu instrumentalisieren. Und er wollte sogar Gott für seine Ziele instrumentalisieren. Und sein Gottesdienst hat sich zeitweise gar nicht so sehr von dem unterschieden, was die Ammoniter gemacht haben. Er wollte Erfolg, er wollte Macht, koste es, was es wolle. Was willst du? Dein Leben zeigt dir, was du anbetest. Wie du mit anderen Menschen umgehst, zeigt dir, was du anbetest. Was du mit deinem Geld machst, zeigt dir, was du anbetest. Was du mit deiner Zeit machst, Zeig dir, was du anbetest. Gott will dein Herz. Es geht nicht darum, dass du etwas für ihn leistest. Es geht nicht darum, dass du bestimmte Regeln einhältst. Dein äußerlicher Gehorsam macht dich nicht besser, als du bist. Gott sagt dem Propheten Hosea, denn ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer, an der Erkenntnis Gottes und nicht am Brandopfer. Es geht um die Liebe, weil Gott in Jesus Christus Ja zu dir gesagt hat und dich mit sich selbst versöhnt hat, stellst du Gott dein ganzes Leben als Gottesdienst zur Verfügung. Jesus ist dein Herr. Wir verhandeln nicht mit Gott, wenn dann. Sondern wir sagen, hier bin ich Herr. Das ist mein Leben. Mach was draus. Ich bin bereit. Ich bin offen. Ich will dir zur Verfügung stehen. Ich will schließen mit einem Zitat von Martin Luther, der hat dieses Gebot, du sollst keine anderen Götter haben, neben mir ja ausgelegt. Und er schreibt dazu, sieh zu und lasse mich allein deinen Gott sein und suche ja keinen anderen. Das heißt, was dir mangelt an Gutem, das erhoffe von mir und suche bei mir. Wenn Unglück und Not und andere Dinge kommen, so krieche, und halte dich zu mir. Ich, ich will dir genug geben und ich will dir aus aller Not helfen. Lass nur dein Herz an keinem anderen hangen und ruhen. So soll es sein, bei mir und bei dir. Amen. Wir singen jetzt das Lied, Befiel du deine Wege.